0: es lautet, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Der Predigtext dazu stammt aus dem zweiten Korintherbrief, Kapitel 12, es sind die Verse 1 bis 10. Ich bin, wie gesagt, gezwungen, mich selbst zu rühmen. Eigenlob nützt zwar nichts, trotzdem will ich nun doch auf Visionen und Offenbarungen von Seiten des Herrn zu sprechen kommen. Ich kenne einen Menschen, der zu Christus gehört und der, es ist jetzt 14 Jahre her, bis in den dritten Himmel versetzt wurde. Ob er dabei in seinem Körper war, weiß ich nicht. Ob er außerhalb seines Körpers war, weiß ich genauso wenig. Gott allein weiß es. Auf jeden Fall weiß ich, dass der Betreffende ins Paradies versetzt wurde. Ob in seinem Körper oder ohne seinen Körper, weiß ich, wie gesagt, nicht. Nur Gott weiß es und dass er dort geheimnisvolle Worte hörte, Worte, die auszusprechen einem Menschen nicht zusteht. Im Blick auf diesen Menschen will ich mich rühmen. An mir selbst will ich nichts rühmen, nichts außer manchen Schwachheiten. Wenn ich wollte, könnte ich mich sehr wohl auch mit anderen Dingen rühmen, ohne mich selbst zum Narren zu machen denn was ich sagen würde, wäre die Wahrheit. Trotzdem verzichte ich darauf, weil ich nicht möchte, dass jemand eine höhere Meinung von mir hat als die, die er sich selbst bilden kann, wenn er sieht, wie ich lebe und hört, was ich lehre. Ich verzichte darauf, weil diese Offenbarungen etwas ganz Außergewöhnliches darstellen. Gerade deshalb nämlich, um zu verhindern, dass ich mir etwas darauf einbilde, ist mir ein Leiden auferlegt worden, bei dem mein Körper wie von einem Stachel durchbohrt wird. Einem Engel des Satans wurde erlaubt, mich mit Fäusten zu schlagen, damit ich vor Überheblichkeit bewahrt bleibe. Dreimal habe ich deswegen zum Herrn gebetet und ihn angefleht, der Satansengel möge von mir ablassen. Doch der Herr hat zu mir gesagt: Meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen, weil dann die Kraft von Jesus Christus in mir wohnt. Ja, ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheiten leben und und Misshandlungen, Nöte, Verfolgungen und Bedrängnisse ertragen muss. Denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark.
1: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wie schon gelesen, die Jahreslosung für dieses neue Jahr 2012 steht in diesem Text, 2. Korinther 12, 9. Vers, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ein gewaltiges, sehr ermutigendes Bibelwort, das aber eben unbedingt in seinem Zusammenhang bedacht werden muss, wenn wir es, angemessen auf unser Leben anwenden wollen und darum haben wir all die Verse auch im Zusammenhang gelesen. Ich möchte Jesus bitten, dass er uns hilft, diesen guten Worten auf die Spur zu kommen und daraus Gewinn für unser Leben zu ziehen. Lasst uns beten. Ja, der Start in ein neues Jahr ist ganz wichtig. Wir brauchen so deine Perspektive, deine Ermutigung, und da bin ich so froh, dass du uns mit diesem Wort hineinlockst, in dieses Jahr uns ermutigst bei all den Grenzen, die uns aufgezeigt sind. Wenn du dabei bist, wird es ein gutes Jahr. Hilf uns jetzt, von deinem Wort zu profitieren. Danke, Geist Gottes, dass du selbst die Übersetzungsarbeit leistest. Amen. Es geschah. Es geschah am 4. Dezember 2010 in der Fernsehshow Wetten das. Vor einem Millionenpublikum stürzte der 23-jährige 23 Schauspielstudent Samuel Koch beim Einlösen seiner Wette so schwer, dass er seitdem querschnittsgelähmt ist. Wir kennen die dramatischen Bilder. Die Bildzeitung hat damals die dramatischen Ereignisse so zusammengefasst.
2: Samuel Koch, 23 Jahre jung und hochmotiviert. Bei Wetten, das will er mit einer gefährlichen Wette an seine Grenzen gehen. Will mit Sprungfedern an den Füßen über fahrende Autos springen. Doch dann passiert der tragische Unfall. Nach zwei erfolgreich übersprungenen Autos fixiert Samuel den grauen Audi. Am Steuer sein Vater. Der Student läuft an, exakt 62 Meter liegen zwischen ihm und dem Wagen. Mit dem sechsten Schritt springt Samuel ab. Mit den Händen stößt er sich auf der Windschutzscheibe ab, doch sein Kopf schlägt gegen das Wagendach. Durch die Wucht des Aufpralls wird sein Salto beschleunigt, möglicherweise ist er zu diesem Zeitpunkt schon bewusstlos. Unkontrolliert rotiert sein Körper durch die Luft. Schließlich schlägt Samuel mit dem Kopf am Boden auf und bleibt regungslos liegen. Sofort eilen die Moderatoren Thomas Gottschalk und Michael Hunziger zu ihm, rufen nach Hilfe. Geschockt sehen sie zu, wie die Ersthelfer den Verletzten versorgen. Mitarbeiter der Show versuchen das Drama mit einem Tuch vor den Zuschauern abzuschirmen. Show-Urgestein Gottscheid berät sich mit seinem Team und beendet schließlich die Sendung vorzeitig. Zum ersten Mal in seiner Karriere. Samuel Koch wird ins Uniklinikum Düsseldorf gebracht. Ob er jemals wieder vollständig gesund wird, ist noch immer unklar.
1: Soweit die Schlagzeilen. Was hat denn das jetzt mit unserem Text zu tun? Und vielleicht wissen es einige, und andere wissen es jetzt spätestens dann durch diese Predigt, dass es da eine Menge Gemeinsamkeiten gibt zwischen Samuel Koch und dem Paulus, von dem wir gerade gehört haben. Ich will diese Gemeinsamkeiten einfach mal bewusst machen. Das erste, was von beiden zu sagen ist, dass sie Christus lieben. Beide sind begeisterte Christus-Nachfolger. Sie haben entdeckt, dass Jesus Christus nicht einfach nur Religionsstifter ist, sondern lebt. Er starb am Kreuz, wurde von Gott auferweckt und sitzt nun zur Rechten Gottes und mischt sich ein in diese Welt, ist ansprechbar und will mit unserem Leben zu tun bekommen. Samuel Koch ist bekennender Christ in seiner evangelischen Kirchengemeinde Wintersweiler viele Jahre schon engagiert. Paulus war als Christenverfolger gestartet, aber dann durch eine übernatürliche Begegnung mit Christus, selbst Christ geworden und mehr. Er wurde zum ersten ganz großen Missionar der Kirche Jesu. Für beide gilt auch das Folgende. Sie träumten und träumen davon, diese gute Nachricht von Jesus Christus so vielen Menschen wie möglich mitteilen zu können. Paulus träumte davon, im gesamten Mittelmeerraum die gute Nachricht von der Liebe Gottes weitertragen zu können. Und für Samuel war der Hauptbeweggrund für seinen Fernsehauftritt die Möglichkeit, vor Millionen Zuschauern von Gott Zeugnis ablegen zu können. Dafür hatte der Sportler fleißig geübt. Über 500 Mal war er vor dieser Show über das Auto gesprungen und nie hatte es Probleme gegeben. Er war kurz davor, diese Wette zu erweitern und mit zugebundenen Augen über das Auto zu springen. So sicher war er sich, so durchtrainiert war er. Und er wollte es tun, um dann Zeugnis abzulegen vom lebendigen Gott. Bei jedem Sprung in dieser Fernsehshow hatte er einen Vers aus Psalm 24 gebetet. Und bei seinem vierten Versuch, bei dem vierten Auto, dem Unglückswagen, betete er vorher den Vers 4 des 23. Psalms. Fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Und dann sprang er. In der Hoffnung, auf spektakuläre Weise Millionen Menschen etwas von Christus sagen zu können. Und dann eine dritte Gemeinsamkeit. Beide werden schließlich mit Realitäten konfrontiert, die ihnen den erträumten Dienst für Gott sehr schwer machen. Samuel stürzt schwer und ist seitdem querschnittsgelähmt. Er kann seine Gliedmaßen nicht bewegen, auch nach einem Jahr nicht. Und ist an den Rollstuhl gebunden, den er nur durch seine Schultern hin und her bewegen kann. Arme und Beine gehorchen ihm nicht. Und auch Paulus damals stand vor einem riesigen Handicap. In Vers 10 sind wir, können wir dem auf die Spur kommen. Da sagt er, ich muss mit Schwachheiten leben. Und Misshandlungen, Nöte, Verfolgungen und Bedrängnisse ertragen. Ich stelle mir vor, wie Paulus durch die unglaublichen Widerstände, Anfeindungen, Verfolgungen, Misshandlungen immer wieder körperlich sehr gehandicapt war. Er, der Missionar, überall wo er auftrat, erlebte sofort Widerstand, Ablehnung. Man schleppte ihn ins Gefängnis, man steinigte ihn und sowas ging nicht einfach spurlos an ihm und an seiner Physis vorüber. Er selbst erlebte die Schwachheiten und dieser ganzen Auseinandersetzungen, diese Widerstände als Angriffe der wiedergöttlichen Kraft. So formulierte er in unserem Text, mir ist ein Leiden auferlegt worden, bei dem mein Körper wie von einem Stachel durchbohrt wird, einem Engel des Satans, wurde erlaubt, mich mit Fäusten zu schlagen. Ein Mann, der wirklich mit Handicaps zu leben hatte. Eine riesige Vision, überall im Raum unterwegs, unter schwersten Entbehrungen. Und dann immer wieder diese Angriffe auf seine Person und die damit verbundene physische Schwäche. Und jetzt kommt ein zusätzliches Problem, dass diese Handicaps seiner Umgebung nicht verborgen blieben und auch den Gemeinden nicht verborgen blieben. Man vergleicht ihn mit anderen Persönlichkeiten der Kirche, die diese Herausforderungen nicht zu meistern haben, die in Saft und Kraft sind, gesund, die blühen, die auf der Kanzel stehen und predigen und man hört ihnen gerne zu, die diese Schwächen nicht aufzeichnen, immer wieder dieses körperliche Gebrochensein und sich wieder durchbeten müssen, zu neuer Kraft, um den Dienst weiterführen zu können. Und Paulus kommt unter Kritik. Er kommt schlecht weg, wenn man diesen Kämpfer für Christus mit den anderen vergleicht. Also Samuel und Paulus mit all ihren Träumen doch unglaublich auch gehandicapt. Eine vierte Gemeinsamkeit ist, dass sich beide wehren, gegen diese Widerstände, gegen diese Handicaps. Sie wehren sich, indem sie Gott suchen, indem sie beten, indem sie bei Gott vorstellig werden und leidenschaftlich Gott bitten, er möge doch die Dinge ändern. Paulus betete dreimal, so schreibt er, intensiv um Befreiung von seinen Handicaps. Und das ist sicher angemessen. Gott ist Gott. Und Gott hatte Paulus berufen zum Dienst. Und Gott hatte viele der Gebete, die Paulus bis dahin für andere, für sich selbst zu Gott gebetet hatte, erhört. Warum sollte er nicht wiederhören? Also machte er sich auf, um Gott zu suchen. Und auch Samuel, Koch, nach diesem dramatischen Unfall, betete, zusammen mit seiner Familie und mit vielen anderen Christen im deutschsprachigen Raum, die von seiner Geschichte hörten und die natürlich aufstanden und sich hinter diesen jungen Mann stellten. Dabei hoffte die Familie sehr auf den 28. September des gerade vergangenen Jahres. An diesem Tag hatte Samuel Geburtstag. Man hatte sich schon vorher mit der Losung für diesen Tag vertraut gemacht. Das kennen ja manche schon auch von uns, dass man schon so ein bisschen vorausschaut auf den Geburtstag des nächsten Jahres. Was ist denn da für eine Tageslosung? Und so auch die Familie. Und was las sie da am Geburtstag des Samuels? Den Vers aus Matthäus 15, 31. Das Volk wunderte sich, als sie sahen, dass die Gelähmten gingen. Und sie priesen den Gott Israels. Hätte euch das motiviert zu beten auf diesen Tag hin? Ich denke, das ist eine starke Ermutigung. So ein Wink mit dem Soundfall. Da könnte doch was passieren, das Wunder. Ich wollte doch ein großer Segen sein für die Nation. Und jetzt so ein Heilungswunder, das wär's. Also, wurde hier gebetet und gebetet. Und dann auch diese Gemeinsamkeit. Bei Paulus und auch bei Samuel Koch hat sich Gott anders entschieden. Paulus hat es so richtig gehört. Keine Gebetserhörung. Er wird nicht gesund. Er muss mit seinen Handicaps weiterleben. Und auch Samuel hat noch keine Heilung erlebt. Der 28. September ging vorüber und es ist nichts geschehen. Das sind Herausforderungen, wenn man Christus liebt und sich so mit Haut und Haar Christus zur Verfügung stellt und den Menschen etwas von der Liebe Gottes sagen will. Ist das mit der Liebe Gottes vielleicht gar nicht... Weit her ist es gar nicht mehr real. Wir können uns vorstellen, was für Gedanken und Gefühle da im Leben eines solchen jungen Mannes aufgestiegen sind. Es gibt allerdings einen Unterschied zwischen Paulus und dem Samuel. Samuel und seine Familie beten auch heute noch um Heilung. Sie haben sich doch tatsächlich deswegen nicht aus der Bahn werfen lassen. Ich hoffe, dass Gott mich heilen wird, aber ich glaube, ich bin noch nicht so weit, sagt Samuel in die Mikrofone. So beten er und seine Familie weiter und vertrauen darauf, dass doch noch das große Wunder geschehen möge. Und ich möchte mich da einklinken. Und für dieses Wunder bitten. Paulus hingegen hört auf zu beten. Er hört auf, Gott um die Abwendung seines Handicaps zu bitten. Aber nun nicht, weil er frustriert war angesichts der nicht erhörten Gebete, sondern weil Gott sich ihm erklärt hatte. Das ist nicht selbstverständlich, überhaupt nicht selbstverständlich. Gott muss sich nicht erklären, wenn die Dinge in unserem Leben anders laufen, als wir sie uns wünschen. Gott muss sich nicht für das entschuldigen, was er seinen Leuten zumutet. Er ist Gott und nicht Mensch. Wir sind seine Geschöpfe und er ist der Schöpfer. Also, Müssen wir Ja sagen zu all den Zumutungen, können nicht mit Gott rechten. Gott weiß, was er tut. Aber hier bei Paulus hat er eine Ausnahme gemacht. Paulus berichtet das in Vers 9. Der Herr hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Lass dir an meiner Gnade genügen. Das hat er von Gott gehört. Du bist so reich beschenkt, ich habe so viel in dein Leben getan. Du lebst jeden Tag von meiner Gnade und das reicht aus. Und jetzt auch mit deiner Begrenzung wirst du erleben, dass ich mit dir bin, dass ich dich gebrauche und dass ich gerade in deiner Schwachheit fähig bin, große Dinge zu tun. Und dann liefert Gott auch noch die Begründung mit, und macht dem Paulus deutlich, dass hinter dieser Entscheidung Gottes ein ganz tiefer Grund verborgen liegt. Es geht nämlich darum, etwas zu verhindern. Darum, dass verhindert wird, dass Paulus sich etwas einbildet auf all das, was er im Vorfeld mit Gott erlebt hat. Paulus war ein ungewöhnlicher Mann. Ich wünschte mir negativen Seiten mal abgerechnet. Ich könnte sowas von diesem unglaublichen Erleben Gottes auch in meiner Biografie äh, finden. Er hat ja unglaublich Gott erlebt und speziell eine besondere geistliche Erfahrung gemacht, als Gott ihm einen Einblick in die jenseitige Welt ermöglicht hat. Und was er dort hörte, was er dort sah, das war mind das war gegenüber dem Verstand, das konnte er nicht mehr mit Worte fassen. Er hat hinter dem Vorhang schauen dürfen. Das ist einer der ganz, ganz wenigen. Und diese Erfahrungen und die damit verbundenen Erkenntnisse waren so notwendig für diesen Pionier der Kirche Jesu Christi. Wir leben von dem, was er von Christus gehört hat. Es ist verschriftet worden, es ist zu unserer Theologie geworden, Macht mit die Grundlagen des christlichen Glaubens aus. Wir brauchten diese Einblicke, diese Selbstoffenbarung Gottes, die er dem Paulus ermöglichte. Wir haben gerade den ersten Korintherbrief im letzten Jahr studiert und sind ja da vielen seiner Einsichten auf die Spur gekommen. Aber solche besonderen Erfahrungen bergen offensichtlich eine große Gefahr. Sie können Menschen stolz und unabhängig von Gott machen. Wie ist das mit unserem Herzen? Dann beten wir vor großen Herausforderungen, Herr, gib Gelingen, ich kann es ja doch nicht an eigener Kraft. Und Dann packen wir das und auf einmal sind wir dann stolz und voller Überzeugung, wie gut wir doch die Sachen gemeistert haben. Unser Herz ist da alles andere als graglinig und fest. Um das zu verhindern, dass sich Paulus der sich eine große Berufung auf seinem Leben verspürt, dass dieser Paulus sich unabhängig macht, dass er selbstständig wird, dass er stolz wird, sich erhebt über andere Mitchristen, um das zu verhindern, schwächt Gott quasi Paulus und lässt ihn abhängig sein von sich selbst. Gott lässt zu, dass der Teufel Paulus versuchen darf dass der Teufel Paulus das Leben schwer machen darf. Der Teufel versucht es, um auf seine Weise aufzuhalten, dass dieser Paulus effektiv wird. Aber in seiner unglaublichen Souveränität benutzt Gott dieses Ansinnen des Teufels, das ja auch für uns gilt, er versucht auch uns aufzuhalten, aber nutzt Gott dieses Ansinnen des Teufels für seine Ziele aus. Er schützt Paulus, und gleichzeitig lässt er so viele Einschränkungen und Belastungen zu, dass Paulus ganz dicht bei Gott dran sein muss, aus der Kraft Gottes leben muss, um seinen Alltag meistern zu können. Ich stehe da und staune über diesen großartigen Herrn und Gott, der so viel tiefer blickt in unser Leben hinein, als wir es tun, wir, die wir so immer nur darum Sorge tragen und darum bitten, dass die äußeren Eckdaten unseres Lebens stimmig sind. Und Gott, der sehr viel tiefer hineinschaut und der möchte, dass da unser Charakter geradlinig bleibt, mit Christus ähnlich wird. Dass wir auf Kurs bleiben, dass wir unbedingt das Ziel erreichen. Gott ist nicht an unserem Erfolg interessiert, nicht an unserer Funktion in der Kirche, sondern ganz tief an uns selbst. Und erwacht über seinen Kindern. Passt auf, dass sie nie überfordert sind, aber mutet ihnen auch eine Menge zu, mutet uns eine Menge zu, damit wir abhängig bleiben von ihm. Damit bin ich schon bei der Frage, was wir aus diesem Text heraus für uns hören. Und ich höre drei Dinge. Zuerst höre ich, dass Jesus auch uns, dass er auch mich mit unseren oder mit meinen Handicaps 2012 gebrauchen möchte. Ist das gute Nachricht oder schlechte Nachricht? Wir werden mal sehen am Ende des Jahres. Aber wir leben in einer ausgesprochenen Leistungsgesellschaft. Hier will und hier darf keiner schwach sein und darum hüten wir uns auch davor, möglichst keine Schwäche zu zeigen. Auf der anderen Seite kennen wir aber eben genau das, Begrenzungen, Einschränkungen, Lebenslasten, eben Handicaps, die uns davon abhalten wollen, so effektiv, so erfolgreich zu sein, wie wir es uns eigentlich vorstellen. Also ehrlich, ich wäre gerne gesünder. Wenn ich keine Bandscheibenprobleme hätte, wäre mein Leben sehr viel entspannter und ich wäre manches Mal leistungsfähiger. Ich wünschte auch, ich wäre sprachbegabter. Damit könnte ich viel effektiver kommunizieren, wenn ich international unterwegs bin. Ich wäre auch gerne evangelistisch begabter. Dann würden sich mehr Leute für Christus interessieren, wenn ich anfange davon zu reden ich könnte die Liste beliebig fortsetzen. Was habe ich Gott schon erzählt? Wo er doch bitte meinen Handicaps begegnen möge. Aber wie gesagt, im Reich Gottes herrschen offensichtlich andere Prinzipien. Hier steht die Effizienz nicht an erster Stelle. Hier geht es nicht darum, höher, weiter, schneller, besser zu sein. Ja, bei Gott können die Dinge auf den Kopf gestellt werden. Gott kann sich der Schwäche Gott kann sich der Handicaps gerade zu bedienen, um damit seine Kraft zur Entfaltung zu bringen. Und dann ist das doch eine gute Nachricht für 2012. Gott will durch jeden von uns sein Reich bauen. Auch wenn du krank bist, auch wenn du behindert bist, auch wenn du mittlerweile alt und nicht mehr so leistungsfähig bist, auch wenn du nur eine kleine Wohnung hast, auch wenn du nur einen Hauptschulabschluss hast, auch wenn du in deiner Klasse als Sonderling abgestempelt bist, auch wenn du deine drei Kinder von morgens bis abends zu versorgen hast und kaum Kraft da ist, noch irgendwas anderes zu tun, auch wenn du ohne Familie lebst, als Single, auch wenn du nicht groß reden kannst und wortmächtig bist, und auch, auch dann, wenn du gesund, in gehobener Stellung und mit harmonischer Familie ausgestattet ist und alles glatt geht, ja auch dann kann Gott dich gebrauchen. Ich finde, das ist ermutigend. Mit all unseren Handicaps, bei Gott, ist das möglich, dass dieses Jahr ein ganz spannendes Jahr wird unter seinem Segen. Ich höre was zweites. Es ist geistlich angemessen, die Überwindung unserer Handicaps anzustreben. Paulus bat um diese Hilfe natürlich, und er bat und intensiv um Hilfe. Und Gott kann tatsächlich unsere Handicaps abbauen. Ich bin mit einem Leiter eines internationalen Missionswerkes befreundet, der natürlich international unterwegs ist und kommunizieren muss. Und er konnte alles, bloß kein Englisch sprechen. Und musste sich jetzt aber nun auf internationalem Parkett bewegen. Was hat er gemacht? Er hat Gott gebeten, ihm das Handicap zu nehmen. Er hat Gott gebeten, dass er Englisch sprechen könne, ohne es mühsam lernen zu müssen. Und ich sage euch, Gott hat das Gebet erhört. Über Nacht erhört. Es ist ein Wunder geschehen. Über Nacht konnte er verstehen und konnte er kommunizieren. Gott kann es, natürlich. Er ist doch Gott. Er ist doch Gott. Als er dann zu uns kam und uns besuchte, habe ich ihn gebeten, kannst du nicht für mich beten dass das Wunder, was bei dir geschehen ist, bei dir auch geschieht. Und er hat sich wirklich ins Zeug gelegt. Und ich habe es im Glauben ergriffen. Aber ich muss immer noch Vokabeln lernen. Bei mir hat es nicht funktioniert. Also Gott ist Gott. Er weiß, was er uns zumutet. Er weiß, welche Wunder er tun möchte im nächsten Jahr. Und beides ist gut. Wie soll, lange sollen wir denn jetzt beten? wenn da so ein Handicap unser Leben aufhält. Ich mache euch den Vorschlag, wir beten so lange, bis die Erhörung kommt oder bis Gott sich erklärt hat. Ist doch logisch, oder? Wir beten so lange, bis Gott erhört hat oder bis er uns sagt, ganz klar sagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft ist kommt in deiner Schwachheit zur Vollendung. So oder so eine Win-Win-Situation. Wir sind mit ihm unterwegs und was er uns zumutet, ist gut. Und ich sehe eine letzte Konsequenz für uns. In Christus sind wir befähigt, uns mit oder ohne Handicap in seinen Dienst zu stellen. Was immer uns da auch ausmacht, wir sind mit ihm unterwegs. Mir gefallen die Verse neun und zehn hier bei Paulus, da sagt er, Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Ja, ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheiten leben und Misshandlungen, Nöte, Verfolgung und Bedrängnisse ertragen muss. Denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Merkt ihr was? Hier wird von einer unglaublichen Freiheit gesprochen. Das ist Freiheit, wahrlich Freiheit, christliche Freiheit. Schwach sein zu können und trotzdem glücklich und zufrieden zu sein. Sich nicht mit anderen Menschen vergleichen zu müssen, nicht anderen zu gefallen leben zu müssen. In Gottes Gnade ruhen zu dürfen, egal was so das Leben ausmacht. Das ist die Freiheit, die ein Mensch in Gott, in Christus findet. Dass Paulus solch ein revolutionäres Denken, ja solch einen alternativen Lebensstil leben kann, das hat er Christus zu verdanken. Als Jesus am Kreuz hing, war er die Schwachheit und Ohnmacht in Person. Man hatte ihm alles genommen. Alles. Am Ende hing er nackt am Kreuz. Selbst seine Kleidung hatte man ihm genommen, damit so ein bisschen die letzte Würde genommen. Das war so der absolute Tiefpunkt, aus menschlicher Perspektive. Seine Feinde hatten nur noch Spott für ihn übrig. Und doch ist der Augenblick seiner größten Schwäche der Moment seines größten Sieges. Warum? Weil er mit seinem Tod unmittelbar im Willen Gottes ist. Genau das hatte Gott gewollt in seiner unglaublichen Weisheit. Gott gebraucht den Tod seines Sohnes, damit eine mit unglaublich vielen Menschen und auch wir ewiges Leben haben können. Das verachtete Kreuz wird zum Zeichen der grenzenlosen Liebe und Gnade unseres Gottes. Und dieser Christus lebt nun in Paulus oder Paulus lebt in ihm. Und damit kann sich jetzt Paulus mit all dem identifizieren, was Christus für ihn durchgestanden hat. Paulus sagt, dass er mit Christus gestorben ist. Das heißt, sein alter Mensch ist tot. Paulus muss nicht mehr in den alten Erfolgskategorien denken und leben. Und Paulus kann für sein Leben bekennen, dass er mit Christus auferstanden ist. Das heißt, Paulus ist Teil der neuen Schöpfung. In Christus ist er in der Lage, aus der Gnade Gottes heraus zu leben Und auch, wenn das Verzicht bedeutet. Paulus lebt in Christus und Christus lebt in Paulus. Die beiden sind eins geworden. Und daraus kann Paulus alle Kraft für seinen Alltag ziehen. Und die gute Nachricht heute ist dass das, was Paulus kann, wir auch können. Wenn wir Christus begegnet sind, seinem Kreuz, und wenn wir von seiner Auferstehung und der Kräfte der Auferstehung gepackt worden sind. Denn der Christus, der in Paulus lebte, lebt auch in dir. Und darum können wir gemeinsam mit Paulus im Glauben an unser In-Christus sein das bekennen, was Paulus hier bekannt hat. Können wir das gemeinsam sprechen, so als Verheißung für das neue Jahr? Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Ja, ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheiten, Leben und Misshandlungen, Nöte, Verfolgungen und Bedrängnisse ertragen muss. Denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Glaubt ihr das? Amen. Und um euch noch mit einem Bild, das alles vor Augen zu halten, noch zwei Minuten nachdenken über dieses, diese kleine Grafik zu genau dieser geistlichen Wahrheit. Nehmt dieses Bild einmal in euch auf. Es ist eine Grafik der Künstlerin Stefanie Balinger. Diese Grafik zeigt eine Schale. Vielleicht eine nicht gefüllte Obstschale. Sie ist leicht geneigt, scheint fast zu schweben und wirkt irgendwie transparent. Offensichtlich hat diese Schale einen Fehler. Man sieht einen deutlichen Riss in der Seitenwand über dem Boden der Schale. Aus diesem Riss quillt etwas hervor. Es ist aber keine Flüssigkeit, sondern Licht fließendes Licht. Dadurch kommt Bewegung ins Bild. Ein kaputtes und leeres Gefäß wird von warmem, gelbem Licht durchflossen. Das Licht bleibt aber nicht im Gefäß gefangen, sondern dringt nach außen und verändert seine Umgebung. Das kraftvolle Gelb leuchtet dabei gerade an der Bruchstelle intensiver auf. Dunkles Blau trifft seinen Schatten auf die linke Rundung der, Scheibe, der Schale umgibt und umgibt auch die Bruchstelle. Und dann ist da ein Kreuz. Der horizontale Balken des Kreuzes gleicht Armen, die den oberen Rand der Schale umschließen. Und der vertikale Balken scheint die Schale irgendwie im Tisch zu verankern dass die Schale nicht vom Tisch fällt. Und die Botschaft dieser Grafik? Ich höre hier im Sinne der Jahreslosung, vor Gott darf ich leer und angeschlagen sein. Ich muss nicht länger meine Schwachstellen und Verletzungen verstecken, meine Defizite und meine Unvollkommenheiten fürchten wie das Kreuz in verschiedenen Rottönen die ganze Schale umfängt, ja eigentlich trägt, verankert und dem Licht entgegenhält, so darf ich meine zerbrechlichen Seiten von ihm umarmen lassen. Ich werde gefüllt von seinem Licht. Dabei gilt, sein Licht, der Heilige Geist in seiner schöpferischen Kraft ist besonders da präsent, wo ich angeschlagen bin und das genügt. Ich darf entspannen, weil Gott nun einmal eine Schwäche für Schwache hat. Das Kreuz durchdringt das dunkle Blau der Nacht, es leuchtet zart das Abend- und Morgenrot und hält mein zerbrechliches Licht mit seinen Stärken und Schwächen dem vollkommenen Licht entgegen. Willkommen im Club all derer, die in sich selbst schwach sind, aber durch Christus stark gemacht werden. Amen.